0: Muy bien, gracias Arminda. Bien, bien. Seguimos con esta noche del encuentro. Como ha dicho Arminda al principio, si es tu primera vez aquí, bienvenido. Si ya has estado, pues ya sabes uh, lo que hacemos aquí, noche de música, mensaje y tapas. Uh, Hay algunas personas que están aquí por primera vez que son amigos míos, muy queridos. Entonces quería darles un saludo especial, una bienvenida especial a Chris y Natalie que han venido desde Estados Unidos y han ayudado en la cocina, están aquí visitándonos. Chris y yo visitamos Valencia por primera vez hace no sé voy a decir, cuántos años. Eh, pero estuvimos trabajando juntos durante muchos años en Salamanca entonces es un buen amigo que Sofía y yo hemos estado viviendo en Salamanca antes con, con Chris. entonces nos alegra mucho de que pueden estar aquí para ver en vivo Valencia por primera vez Bueno, ¿os acordáis que hace unos años hubo esa cosa que se llamaba la pandemia? ¿Os acordáis, no? Bueno, bien en la pandemia, yo me acuerdo que estaba viendo, bueno, muchas series, o sea, no, no había mucho que hacer, ¿verdad? O sea, fue difícil. Pero una de las series o, o programas que Sofía y yo estábamos viendo en aquel entonces era un programa de Netflix que se llama Nailed It. Nailed It. Existe ahora Nailed It España, no sé si lo habéis visto. Um, pero básicamente es un programa, un concurso de cocina donde los concursantes tienen que hacer unos postres, unas tartas eh, bastante elaborados, ¿vale? eh, unos postres muy elaborados, en poco tiempo. Y, y lo que pasa es que, claro, es, es difícil y los resultados no alcanzan muchas veces lo esperado. Y esto es un ejemplo, ¿no? Tiene que hacer una galleta, forma de niña, y esto es lo que les sale. Um, o sea, y luego en la pandemia también mucha gente viene de este, este programa, pues decidió, pues voy a, voy a probar ¿no? lo mío, quiero ver si puedo hacer algo eh, parecido. Entonces luego la gente en casa pues empezaba a hacer eh, una tarta de un Minion y esto es lo que les salió, bastante derretido, un poco triste. Y luego hablamos de Frozen, ¿no? Pues la gente ha hecho tartas de Olaf, de muñeco de nieve, y les ha salido un poco, bueno, un poco feo, ¿no? Eh, bueno, habéis visto en las redes, ¿no?, en online estos memes de la realidad versus eh, la expectativa, ¿no? O sea, lo que habías soñado y luego en realidad lo que ocurre, ¿no? Y supongo que todos hemos, de alguna manera, experimentado esto en algún momento, ¿no? Eh, no solo hablando de cocina, pero en la vida en general tienes un sueño, tienes una expectativa de algo y luego la realidad es un poco diferente, ¿no? Hablando, por ejemplo, del gimnasio, ¿no? Comienza el curso, te apuntas a un gimnasio, tienes ese sueño de, de conseguir el cuerpazo que quieres y estás esperando esto, pero la realidad es un poco más dura de lo que, lo que queremos que, que sea, ¿verdad? Es difícil. Y los resultados no son los resultados que esperábamos, bueno, por lo menos en el caso de Homer, ¿no? Uh, o tal vez llega el año nuevo y estás esperando esta fiesta super mega guay que va a ser una pasada y la realidad es, es una fiesta regulín o, o chunga, ¿no? entonces no alcanza tus expectativas o contratas a un animador para, el fiesta de, para la fiesta de cumpleaños de, de tu hijo y este viene disfrazado de Barney y crees que va a ser una pasada pero la realidad es un poco, un poco más triste de lo que habías esperado, ¿no? O sea, supongo que todos en algún momento hemos experimentado esta diferencia entre lo que esperas o lo que sueñas y luego la realidad. Eh, por ejemplo, a lo mejor en el amor, el romance, ¿no? Eh, cuando tú tienes algunas expectativas, tu sueño, pero luego tu realidad es esto, ¿no? Puede ser un poco triste, ¿no? Nos puede pasar en muchas situaciones. Desde la, la comida que compramos, pues esperas una hamburguesa buena y te sale esta, esta hamburguesa aplastada y fea. O ves algo, un producto online y dices, ah, me lo voy a comprar, ¿no? Que, por ejemplo, un guantalete del infinito y habías esperado esto y esto es lo que te llega. O sea, poco, poco triste, ¿no? O, o te compras unas pestañas postizas que crees que te van a quedar súper bien y la realidad es que no, no son lo que esperabas. ¿no? O imaginas unas vacaciones increíbles, pero luego la realidad es que no alcanza tu expectativa. ¿no? O podemos pensar en los exámenes, ¿no? tienes unos sueños de que vas a probar todo a la primera, te van a salir súper redondo. ¿no? cómo creía que me iban a salir los exámenes versus cómo me han salido los exámenes en verdad, ¿no? O incluso a nivel sentimental o soñando con el futuro, tenemos una imagen de cómo va a ser nuestro futuro y a veces la realidad eh, no alcanza esta expectativa o este sueño. ahí Thor que estaba un poco gordo ¿no? al final de Endgame. Eh, bueno, todos hemos experimentado cosas de, eh, así en, alguna, en algún momento. ¿no? Muchas veces nuestros sueños no alcanzan la realidad y esto es lo que el protagonista de esta serie que estamos haciendo está experimentando, es algo que todos tenemos en común con él. Estamos en la serie José, una vida de ensueño eh, y estamos en la tercera parte que se llama el mozo en el calabozo. En el mozo de Calabozo, porque ahí lo dejamos la semana pasada. Eh, y si has perdido, te has perdido las primeras dos semanas eh, o estás aquí por primera vez, en esta serie estamos centrándonos en José y su familia. Y las primeras semanas Sofi nos habló todo acerca de esta familia. Y toda esta historia viene del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y como en el encuentro queremos conectar la vida con la fe, pues está, estamos estudiando esta historia. Y aunque la Biblia es una, un, un, un libro lleno de literatura muy antigua, sigue siendo un libro muy actual, porque su mensaje trasciende épocas y culturas, y eso es lo que estamos experimentando. Entonces, Sofi nos habló acerca de José y su familia la primera semana, eh, Empezó contándonos todo acerca de su padre, que la lió casándose con cuatro mujeres. Y esto luego generó celos, rivalidades, envidia entre las mujeres y luego entre los doce hijos que, que tienen. Y, y claro, hay, hay muchos problemas en esta familia. José es el favorito de papá, tiene como el doble de todos los demás hijos, no tiene que trabajar en el campo, sus hermanos le odian, tienen envidia... Y quieren matarlo, pero en vez de matarlo, ¿qué hacen? ¿Alguien se acuerda? Lo venden como esclavo, lo venden como esclavo. Y claro, Sophie nos ayudó a pensar, llevar esto a nuestros, nuestras vidas, ¿no? que, que cada uno de nosotros en algún momento podemos encontrarnos en una espiral eh, de celos y resentimiento, y muchas veces lo que queremos hacer es echar balones fuera, decir que este tiene el problema, o eh, parece que el problema está ahí fuera, cuando en realidad muchas veces la raíz del problema está aquí dentro, en el corazón. Y luego la semana pasada hablamos de todo lo que pasó a José ahí eh, como esclavo, ...porque entró en la casa de un tal potifar, un agente o un, un dignatario ...o un eh, alto mando en el gobierno de Faraón... ...y al principio todo le iba súper bien... Eh, ...empezó a, 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 a ganar importancia en la casa y llegó a ser el mayordomo... ...pero luego alguien empezó ya a echarle ojo... ...no sé si os acordáis que la señora de la casa... ...bueno José era un guaperas según lo que dice el, el texto... Y, y ella le dice, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Una y otra vez José le dice que no. Y ella acaba acusándole falsamente de un intento de violación y lo mandan a la cárcel. Entonces vimos la semana pasada que la integridad tiene un precio y José tuvo que pagarlo cuando no quiso responder eh, a los avances de la señora Potifar. Entonces, aquí es donde hemos dejado la historia, vamos a retomar la historia desde aquí. Y hemos dicho que José está viviendo una montaña rusa en su vida. Empieza ahí en lo alto, su padre le regala una túnica extra, y luego sus hermanos lo venden como esclavo, pero luego llega a ser mayor Lomo. luego le acusan de violación y lo echan en la cárcel. Es una vida difícil uh, y todo se ha ido al garete porque acaba en prisión. Entonces, ponte en el lugar de José, ¿vale? Hace cuatro mil años, más o menos, ¿cómo te habrías sentido si hubieras estado en su lugar? ¿No? Has tenido una vida de privilegio y acabas en prisión. Uh, tienes que estar enfadado, deprimido, decepcionado, triste, rabioso por lo que tus hermanos te han hecho, ¿no? Y frustrado porque esa señora te, han, te ha acusado. Obviamente, esto no era lo que José había soñado para su vida, ¿verdad? Uh, en la arrogancia de su adolescencia, se había imaginado un futuro glorioso de poder, influencia, importancia. Sophie nos habló acerca de su sueño, de que algún día todos los de su familia se iban a postrar delante de él. Uh, pero la realidad es que está en la cárcel, um, y la cruda realidad de este momento le tiene que hacer dudar de todo, incluso de Dios. A menudo, en estos momentos, cuando nuestra realidad no concuerda con nuestro sueño o nuestra expectativa, cuando nos enfrentamos con una decepción muy grande uh, o parece que nuestros sueños están rotos, la gente tiende a reaccionar eh, de, bueno, de varias maneras, pero voy a dest destacar tres maneras, ¿vale? Y a lo mejor tú también te vas a ver reflejado en una uh, de estas maneras de responder a situaciones frustrantes, ¿vale? Uh, y también voy a centrarlo también desde la perspectiva de la fe, porque muchas veces las personas de fe o las personas religiosas, pues intentamos espiritualizarlo todo y a veces esto nos juega una mala pasada. Entonces, si no te consideras una persona de fe y no pasa nada, yo creo que también te vas a ver reflejado en uno de estos casos. ¿vale? Cuando tus sueños no concuerdan con tu realidad, o tú pasas por un momento muy chungo como José lo está pasando, a veces la gente responde de tres maneras. La primera manera de responder es culpar a Dios. Ocupemos a Dios o neguemos a Dios. Ocupamos a Dios o negamos a Dios. Eh, y no sé en qué circunstancias um, o situaciones o heridas o expectativas uh, o experiencias has tenido uh, para llevarte a donde estás ahora con tu fe o no, pero a veces la gente pierde la fe por las circunstancias que han vivido y llegan a pensar, si Dios fuera bueno esto no me habría pasado, ¿no? ¿Dónde estás Dios en medio de esto, no? Um, ¿Dónde estabas Dios cuando mis padres se divorciaron, cuando no me aceptaron en la carrera que quería, cuando esta persona me abandonó o cuando un familiar mío pasó por esta enfermedad, no? A veces el problema del dolor aparta a las personas de la fe y piensan, puede que Dios esté ahí, pero si está ahí, no está muy interesado en mi vida. Esto es una opción, culpar a Dios, ¿vale? Otra opción sería el opuesto. Te culpas a ti mismo por todo, ¿vale? Y piensas que todo lo que me ha pasado es porque yo no me he portado bien o yo no he hecho lo suficiente. Eh, es A veces lo conectamos con esa idea del karma, ¿no? Que tú recibes lo que mereces, ¿vale? Eh, podemos llegar a pensar que Dios o el universo o el destino nos está castigando, o bien por algo que hemos hecho, o algo que, que no hemos hecho, que deberíamos haber hecho, ¿no? Y las personas de fe incluso podemos llegar a pensar, bueno, este sueño no me va a cumplir porque Dios ha encontrado a otra persona que se lo merece más que yo, porque Dios sabe realmente cómo soy y no me lo merezco, ¿vale? Es una opción. Es como la mentalidad religiosa, ¿vale?, no sé si estáis familiarizados con la mentalidad religiosa. Es esta. Si me porto bien, Dios me bendice. Si me porto mal, Dios me castiga. O sea, si me porto bien, Dios me debe a mí porque me he portado bien. Y si me porto mal, pues probablemente me castigue. ¿vale? La buena noticia es, desde la perspectiva cristiana, esto no es verdad. No es verdad por dos motivos. Primero, porque no fuiste nunca suficiente, lo suficientemente bueno como para que Dios te bendijera. ¿vale? Esto en primer lugar, esto es la mala noticia, pero la buena noticia es que la gracia, la abundancia de Dios sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginarnos. ¿vale? Entonces su amor no depende de tu bondad, sino de la suya. ¿vale? Vale, culpamos a Dios, culpamos a nosotros mismos, o luego la tercera reacción que a veces la gente tiene, a la hora de cuando tus, sus sueños se, se rompen, cuando sus expectativas no alcanzan uh, la realidad, es que intentan controlarlo todo más. ¿vale? Dicen, todo depende de mí, no he hecho lo suficiente. Muchas veces aquí echamos de, de Dios de, de la ecuación, que pensamos que no tiene nada que ver. ¿vale? Y podemos llegar a creer que si somos capaces de controlar más esta situación o más a esta persona, vamos a conseguir nuestro sueño o nuestra expectativa en esta situación. Y la versión religiosa o la versión espiritual de esto es cuando llegamos a pensar Dios uh, ayuda a los que se ayudan a sí mismos o a Dios robando y con el mazo dando, ¿no? O sea, Dios ayuda al que madruga. Esta es la versión que de esto, de alguna manera, ¿vale? Entonces, son tres opciones que la gente puede tener a la hora de responder a estos sueños ropo, rotos. Pero en vez de estas tres opciones, esta noche quiero sugerirte otra opción. Otra manera de responder a estas situaciones difíciles o decepcionantes. Es la opción que creo que vemos que José desarrolla a través de sus experiencias dolorosas. Porque lo que me encanta de José es que no cae en ninguna de estas tendencias. No se cree que todo depende de él. Tampoco cae en el fatalismo o victimismo. Es, es paciente, pero tampoco es un agente pasivo en la historia que vamos a ver. Ejerce lo que creo que es una fe y esperanza activa. Fe y esperanza activa. Entonces, ponte en el lugar de José. Estás en la cárcel, estás sufriendo, no estás donde quieres estar... Tu vida va de Guatemala a Guatepeor, o sea, pero tal y como vimos la, la semana pasada, a pesar de tus circunstancias, el Señor está contigo. Y esto es lo que vimos aquí, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza de la, del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía, como el Señor estaba con José y todo esto, ¿vale? Entonces vemos que a pesar de su circunstancia, Dios está con él y empieza a subir otra vez esta montaña rusa, empieza a mejorar su situación, ¿vale? Entonces es desde este, este punto que vamos a ver lo que pasa ahora en la vida de José. Yo voy a hacer un súper resumen, ¿vale? Rapidito del capítulo 40, la semana pasada estudiamos 39, voy a hacer un resumen de 40, y luego en los sobres que veis vais a leer el capítulo 41 todos juntos, ¿vale? Y vamos a ver cómo acaba esta situación, cómo el mozo va a salir de, del calabozo, ¿vale? Ahí en la cárcel, José conoce a dos personas, dos altos mandos de faraón que han acabado también en prisión, el copero y el panadero que han hecho no sabemos qué, pero el rey está enfadado con ellos, les echan la cárcel, y una noche los dos tienen un sueño. Cada uno tiene su sueño. Y, y por la mañana se levantan eh, perplejos, confundidos, y José les dice, ese, ¿por qué andáis tan cabiz, cabizbajos? Por los, do, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos los interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me contáis lo que soñasteis? Vale, entonces, estos dos hombres les cuentan a José lo que han soñado. José, después de escucharlos, les dice, mira, chicos, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias, en tres días, los dos vais a salir de esta cárcel. Las malas noticias es que uno de vosotros va a morir. De hecho, el texto dice... El faraón mandará que te decapiten y te, te cuelguen de un árbol y las aves devorarán tu cuerpo. Qué bonito, ¿verdad? Mejor no saberlo. O sea, si la vas a palmar, mejor no saber cómo. Okay. Así que, a los tres días, esto es lo que pasa. Vienen algunas personas, llaman a la puerta, sacan al copero, al panadero, y al copero vuelve ahí, fue restituido en su puesto, pero el panadero lo ahogan. Y al copero, antes de salir de la cárcel, José le pidió una sola cosa, una sola cosa. Le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí, por favor. Le dice así, te ruego que no te olvides de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele tú de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Sofía nos ha hablado de esto, de cómo acabó como esclavo, ¿verdad? Y no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Fue acusado injustamente, ¿verdad? Entonces, José no está donde quiere estar, quiere salir. Entonces, ¿qué hace el copero? Nada más salir, se olvida por completo de José. Es un impresentable, no, no se acuerda de él. Y el, ter el capítulo termina con José todavía en la cárcel y el capítulo 41 empieza así, dos años más tarde, dos años más tarde, dos años José pasa por lo menos dos años en la cárcel en Egipto y parece que su vida está totalmente estancada. Entonces volvemos aquí a su montaña rusa, se ha quedado ahí en un plano, ahí que no, no avanza ni hacia abajo pero ni hacia arriba. Se queda ahí eh, estancado. ¿no? no sé si alguna vez has estado en avión vale y en avión llegas al aeropuerto pero en vez de aterrizar te ponen en un patrón de espera y vas a dar, das vueltas por el aeropuerto y acabas ahí durante 30 minutos, una hora, hasta que puedes por fin aterrizar. Pues esto es lo que, pasando, es lo que está pasando en la vida de José. Entonces pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gusta esperar. No veo manos. Claro, si viera alguna mano iba a preguntar, ¿y cuando vas a Mercadona, qué cola eliges? ¿La cola más larga o la cola más corta? O sea, todos elegimos la misma cola, ¿no? La cola más corta, ¿verdad? Eh, nos, nos hemos acostumbrado, ¿no? A no tener que esperar para nada. Queremos la satisfacción inmediata, nos enfadamos cuando no nos carga el episodio que estamos viendo, ¿verdad? Y no nos gusta esperar más de la cuenta para que nos llegue el globo o lo que fuera, ¿no? Eh, no nos gustan los retrasos ni en el súper, ni en la uni, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en la fe, ¿no? Y a lo mejor en algún momento has pensado eso. Dios pensaba, a esa, pensaba que a estas alturas de mi vida ya tendría y rellena tú el hueco, ¿no? Y a lo mejor te estás culpando a ti mismo, culpando a Dios ocupando a otros ¿no? pero a menudo es precisamente en estas, estos momentos cuando estamos esperando cuando estamos a lo mejor pasando por un momento duro o difícil cuando realmente Dios está haciendo algo en nuestras vidas porque con Dios nada se desperdicia nada, ni los retrasos ni los sueños rotos ni el dolor no sé si os suena el nombre de, de C.S. Lewis C.S. Lewis un famoso escritor británico que escribió la, las crónicas de Narnia, eh, fue profesor en Oxford, en Cambridge, eh, en el siglo XX, y en un libro suyo que se llama El problema del dolor, dice esto. Dios susurra y habla a la conciencia a través de placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido y claro, Luz no está diciendo no está diciendo que Dios cause nuestro dolor, no dice esto pero sí que Dios puede darle sentido, Dios puede reinterpretar nuestras experiencias porque Dios no se olvida de nosotros, no se olvida de mí, ni de ti en tus momentos más oscuros y en mi experiencia, algunas de las lecciones más importantes, más valiosas de mi vida, han salido de situaciones muy difíciles para mí a nivel personal porque Dios con Dios nada se desperdicia y esto es lo que vemos también en el Nuevo Testamento recogemos esta misma idea que eh, en los momentos de sueños rotos de, de patrones de espera de situaciones dolorosas Dios es capaz de sacar algo bueno y esto es lo que dice en Romanos dice porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia, entereza de carácter, hablamos de esto la semana pasada, entereza de carácter es integridad. La interés de carácter es esperanza, o sea, es una cadena de una cosa te lleva a la otra. De crecimiento, de transformación. Y José está sufriendo en la cárcel, pero no es por nada. Está siendo transformado, poco a poco, en una persona perseverante, íntegro y también una persona con una fe y esperanza activa. Entonces, ¿qué va a pasar con el mozo en el calabozo? Abrí por favor, los sobres y vais a tener un momento ahora para leer esta parte de la historia. Es cortita, pero déjame ponerlo en escena, ¿vale? Dos años pasa en la cárcel y un día llegan para decir que el faraón ha tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y en este momento el copero dice, anda, tengo un amigo en la cárcel que se llama Pepe, que sabe interpretar sueños. Entonces, van y buscan a José, lo, le, dan una, le dan una ducha, le cambian la ropa y lo ponen delante del rey. Entonces, vosotros ahora vais a leer esa parte, ¿vale? Del sueño de Faraón. Y quiero que busquéis cuatro cosas. Cuatro cosas. Si estuviste aquí hace, cuatro, eh, hace dos semanas, tuviste que encontrar estas mismas cuatro cosas, estos mismos cuatro elementos, porque aparece una y otra vez en la historia de José. Son estos. Un regalo, un sueño, un desvestimiento y un hoyo, un pozo, ¿vale? Tres minutos, leerlo en voz alta en vuestras mesas, ¿vale? En voz alta y luego en, en cinco minutos, tres minutos, vuelvo, vamos a aterrizar este avión y sacar algunas conclusiones, ¿vale? Adelante. Encontraste ya los cuatro elementos, el regalo, eh, el hoyo, el desvestimiento y el sueño. Bastante claro, ¿no? En realidad esto es como el inverso de lo que vimos hace dos semanas. Porque esto todo pasa al revés, ¿no? Lo sacan de la cárcel, que es el hoyo, ¿no? Le cambian la ropa, porque huele mal, porque ha estado en la cárcel, ¿no? O sea, le, le, le dan una ducha, este es el de, desvestimiento... El faraón le cuenta todo esto de las siete vacas gordas y hermosas, las siete vacas feuchas y flacas, ¿no? Y luego eh, le ponen un anillo, un collar, ropa fina, recibe estos tres regalos. Vemos que José se aprovecha de esta oportunidad, ¿no? Le piden que venga ahí. Eh, él reconoce que a lo mejor no tiene la capacidad de interpretar estos sueños, pero sí confía ...que Dios le va a dar el entendimiento, ¿no? Eh, tiene una esperanza y una fe activa... Eh, ...y luego le dice al rey, mira... ...vienen siete años de abundancia... ...siete años de, de hambruna... ...y yo en tu lugar, oh rey... elegiría a alguien sabio y competente... ...alguien como yo, tal vez... Eh, ...y que, que se haga cargo de todo esto... ...de recoger toda la comida guardar la comida para los años de hambruna que están por venir. Y claro, el faraón dice, perfecto, te dijo a ti, ahora tú eres el vicepresidente, el segundo en comando y todo el mundo tiene que inclinarse delante de ti. ¿no? Y fíjate cómo se ha acabado este, esta montaña rusa de la vida de José. Arriba, abajo, arriba, abajo y otra vez arriba. Y arriba de todo. Arriba de todo. Acaba como un príncipe aquí. Y ponte otra vez en su lugar. ¿Cómo tienes que sentir, no? Es como increíble, ¿no? Yo nunca he estado en la cárcel. Arminda casi, ¿vale? Podéis preguntarle. Uh, ni quiero estar en la cárcel, pero esta sensación de salir de la cárcel después de todo lo que ha vivido tiene que ser como emocionante, ¿no? Tiene que ser... Eh, una situación eh, especial para él. Y claro, esto es un, un viaje mareante, ¿verdad? Mareante. No sé por dónde te encuentras tú en este momento del viaje de tu vida, de eh, este momento de la montaña rusa que a lo mejor estás viviendo, pero estés donde estés, o sea como sea tu situación, la historia de José nos recuerda que Dios siempre está presente, tanto en lo bueno como en lo malo, y siempre está haciendo algo en medio del caos y el desorden y confusión de nuestra vida. Al final de este capítulo vemos esto. Dice, al final, eh, cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además, de todos los países, todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José porque el, el hambre cundía ya por todo el mundo. Dios puso a José en el lugar donde tenía que estar. Uh, y no solo para su propio beneficio, sino para bendecir y salvar las vidas de muchas personas. Y también creo que Dios lo puso ahí para que fuera transformado en el hombre que tenía que ser para manejar esta situación. A veces nos pasan cosas y siempre preguntamos por qué. ¿Por qué ha pasado eso? Y no siempre hay una respuesta clara a la pregunta por qué. Pero con Dios estoy convencido de que siempre hay un para qué. Para que seas transformado, para que otros sean bendecidos a través de ti y creo que Dios siempre está obrando un para qué para ti y para mí también a pesar de los sueños rotos a pesar de los retrasos y a veces a través de ellos José ha pasado por el horno de la transformación y en este horno eh, hay sufrimiento pero también hay cambio José ya no es el mismo adolescente prepotente que llegó a Egipto como esclavo. Sigue siendo astuto, como hemos visto aquí, pero es más paciente, más humilde y con una fe y esperanza activa. A veces, a pesar de una demora, una desgracia, eh, un dolor, Dios es capaz de obrar una bendición en nuestras vidas. De hecho, esto es el centro mismo de lo que dice el cristianismo si conoces la historia es que a través de un arresto injusto y una crucifixión injusta en Jesús Dios obró su mayor obra para ti y para mí porque a través de la muerte Dios trae vida para todo aquel que quiera creer en él el cristianismo no se trata de este Dios alejado y distante sino un Dios que vino aquí y lo experimentó todo por mí y por ti. Y no sé por qué situación estás pa pasando en estos momentos, pero en vez de estas tres opciones de ocupar a Dios o ocupar a ti mismo o, o de intentar controlarlo todo por tu cuenta, te invito a pensar, a lo mejor Dios está haciendo algo en mí a través de esto. Entonces termino con estas dos preguntas. ¿Qué puedo aprender en medio de esta situación? La situación que sea en tu vida. ¿Y qué puede estar haciendo Dios en mí? Porque Dios, con Dios no se desperdicia nada. Y siempre hay, al final de su historia, una bendición. Aquí es donde lo vamos a dejar para esta noche. ¿vale? La gran cuestión para la semana que viene es, ¿será? José o estará José preparado para el mayor reto de tu vida, un reencuentro con su familia habrá pasado por una transformación suficiente como para enfrentarse a este momento, no te lo pierdas vamos a hablar de esto la semana que viene, muy buenas noches